0: God dag og velkommen til denne podcast, hvor vi vil sætte fokus på udsigterne for det danske boligmarked og de danske renter. Siden starten af året har vi oplevet voldsomme rentestigninger, og dansk økonomi er på rekordfraget gået fra en situation, hvor den største frygt var overophedning, til nu. Der er det helt store spørgsmål, hvor dyb en afmattning står vi overfor. Mit navn er Jan Størp. Jeg arbejder med dansk økonomi og renter inden det marked. Og med mig i dag har jeg Lise Nytof Bergman, der er boligøkonom i kredit. Velkommen til, Lise. Tak skal du have, Jan. Lise, jeg tænker, vi starter sådan lige med et hurtigt overblik over det danske boligmarked. Hvordan, hvordan ser situationen ud? Jamen,
1: det er et boligmarked, der er helt anderledes end ved året engang. De seneste år under corona, der har vi jo haft et boligmarked, hvor interessen for at købe ejerbolig, den har været helt enorm. Det har presset udbuddet ned, og det har presset priserne op. Og hen over sommeren, der har vi så oplevet en opbremsning, og endda en ganske hård opbremsning på dele af boligmarkedet, hvor det er, at vi kan se, at handelsaktiviteten falder, og også priserne begynder at give efter. Så man er sådan kort sagt gået fra at have øhm, sælgersmarkedet til det nu er købersmarkedet.
0: Ja, og det er vel gået meget stærkt. Altså jeg kan da huske, at vi har snakket sammen tidligere om, hvor, hvor vi sad og var sådan lidt bekymrede for, at priserne var stedet for meget, at, at det, det er ligesom den her overophedningssituation. og nu er, det, nu er det sådan en helt anden verden, hvor vi snakker om, jamen, hvor, hvor stor prisfald skal vi, skal vi have?
1: Ja, det er diskussionen i øjeblikket, fordi det vi kan se, det er, at priserne er toppet hen over det senere forår, det tidlige sommer i maj-juni måned, og så er de ellers faldet, de seneste måneder her, og forventningen er der, at når vi kigger frem, jamen, så skal de her priser yderligere ned.
0: Og, og det, der er jo rigtig meget sker, altså i hvert fald sådan set fra min stol, jamen det er jo, at det er effekten af de højere renter, vi ser. Og det er jo virkelig nogle voldsomme renteudsving, vi har, vi har oplevet siden over et start. Øhm, lige nu, jamen vi har lige åbnet 6% af 30-årig obligation. Øhm, da vi gik ind i år, der, der lå vi vel ned omkring sådan en halvanden procent. Vi har set centralbankerne reagere meget, meget aggressivt efter jo en lang periode, og ligesom har haft negative renter, og vi synes måske, det var et problem at have negative renter i centralbankerne. Så er det jo nogle helt andre temaer, der kører lige nu. Det er næsten, hvor store så kan man lave på én gang. Vi så så sent som i sidste uge, den svenske centralbank sætte renten op med 1 procentpunkt. Altså det er mange år ti siden, at de har, de, har, de har ageret så kraftigt. Så rigtig meget af det her, det er vel en rentehistorie. Jamen det er det. Og så skal vi også ikke huske på, at det er jo ikke kun rentehistorien, der
1: kommer. Altså mange danskers private økonomi er også presset på andre områder, som følger den høje inflation. Altså vi ser det alle sammen, når vi handler ind, men vi ser det også, når der er en elregning og en varmeregning, øh, eller transportregning, der skal betales, hvor det er økonomien, den også bliver presset. Og når det så kommer oveni, at vi har haft de her par år, hvor boligpriserne er altså stedet kraftigt øh, under, de store nedlukninger i forbindelse med corona, så har man altså den perfekte storm til førstegangskøbere, hvor det er blevet rigtig svært at komme ind på markedet. Og det skal vi også huske på, det her med, at man kommer fra et boligmarked i femtegir, og et boligmarked, hvor priserne er steget meget, når det er, at man begynder at tale om, hvor alvorligt det her er med, at boligpriserne måske skal til at falde lidt.
0: Ja, og det er jo præcis den samme situation, vi har i danske økonomi generelt, Altså lige nu er alle overskrifter i forhold til, til økonomisk øhm, recession, nedtur, men igen, vi skal jo også huske på udgangspunktet, som, som du siger for boligmarkedet, det skal vi huske på arbejdsmarkedet, vi har aldrig haft så mange folk eller danskere i beskæftigelse, som vi har lige nu, så vi kommer jo også fra et ekstremt stærkt udgangspunkt.
1: Ja, altså hvis vi tager udgangspunkt i sådan et gennemsnitligt hus på 140 kvadratmeter på landsplan, så koster sådan et hus altså godt 2.500.000 kroner, da corona brød ud for de her godt to og et halvt år siden. Og i dag, der er prisen på det her hus, altså op på næsten 2,5 millioner kroner, eller sådan sagt med andre ord, så er priserne altså stedet med næsten en halv million kroner for et gennemsnitligt hus, eller med, med, med godt 20 procent. Så det er altså nogle voldsomme prisstigninger, vi har været igennem, og hvis det er, man så går lidt ned i de enkelte landsdele, jamen så er det særligt i omkring øh, hovedstadsområdet eller på Sjælland i det hele taget, hvor der er prisstigningerne, de har været allermest hektiske. Så selvom vi står i en situation, hvor der er priserne begynder at, at, at rulle baglæns, så har vi altså også lidt at give af, for vi skal huske på, at hvis vi husker tilbage på, hvordan vi egentlig synes, at, at boligmarkedet så ud øh, i, i starten af 2020, så var vi jo på det tidspunkt enige om, at man havde et, et boligmarked allerede der, hvor priserne er høje, øh, og de er altså så bare blevet endnu højere de seneste år. Og det betyder altså også, at langt de fleste boligejere, de kan altså godt tåle, at priserne ruller lidt tilbage igen, uden at man sådan står og mister
0: hele frivilligheden. Ja, og jeg tror, det der måske rammer os så hårdt, det er, at altså, vi var jo netop kommet ud af coronakrisen, og jo et eller andet sted kommet meget stærkere ud af coronakrisen, end, end selv de mest optimistiske økonomer og analytikere næsten havde tur og håbe på. Og et eller andet sted, så, så havde vi jo forestillingen om, at, at jeg ved ikke, om uh, træerne vi vokse ind i himlen, men at, at nu var vi på den anden side af coronakrisen, nu kunne vi uh, for alvor få den her økonomiske fremgang. Og, og så er det, at vi på rekordtid ligesom rammer hovedet mod muren og får det her holdsom uh, tilbageslag, både i forhold til, til de stigende renter faldende på aktiemarkedet, uh, og så faldende på boligpriser. Så det er ligesom også den, den hastighed, som ændringen er kommet med, som, som jeg synes er bemærkelsesværdig. Ja, det gør så
1: ondt på førstegangskøberne. Og så tager man igen udgangspunkt i det her standardhus på 140 kvadratmeter. Jamen så kunne man finansiere sådan net som førstegangskøber, altså med 80% realkreditlån, 15% banklån og en udbetaling på de sidste 5%. Det kostede altså knap 7.000 at finansiere sådan et på... For, for landet som helhed øh, for, for bare to og et halvt år siden. Og i dag, som følger de her stigende boligpriser og de stigende renter, så koster der altså over 10.500. Eller sagt med andre ord, altså det er blevet mere end 50% dyrere Øh, i den, i den månedlige ydelse at være førstegangskøber bare i løbet af de seneste to et halvt år. Så, så førstegangskøberne har det altså rigtig, rigtig svært og derfor er der heller ikke noget at sige til øh, at deres trængsler det også begynder at slå igennem på øh, hvordan boligpriserne og handelsaktiviteten den,
0: den Ja, plus Ja, og de skal vel også lægge flere penge til, altså hvis de er så som jeg for eksempel er, så er så uheldige at have et stående ude i brygget, så hvis altså der skal lægges flere penge til elregningen flere penge ned i supermarkedet så der er jo lige pludselig et rift om om den her opsparing som som jo måske så ganske solid ud inden men som der lige pludselig er kommet meget, meget træk på
1: og det kan man også tydeligt se, fordi det er jo sådan, at hvis man sætter sit hus til salg, og man kigger lidt tilbage i tiden, og så kan man se, et par naboer i det samme kvarter, der har fået en rigtig flot pris på deres hus i løbet af foråret, så vil man måske godt lige have prøvet af med en høj pris for ligesom at se, om der skulle være en køber i markedet. Og så er der altså så først, når det er, at man sådan virkelig har fået vidshed for, at, at markedet ikke er nær så gunstigt, som der har været tidligere, at man så som sælger måske er villig til at, 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 at sætte prisen lidt ned. Og det er også derfor, at er noget af det hvor vi virkelig kan se, at boligmarkedet bremser op, det er på handelsaktiviteten. Der bliver simpelthen ikke handlet nær så meget som tidligere. Øhm, nu har vi jo været igennem de her fuldstændig vilde år, kan man sige, hvor at danskerne de har påskyndet deres bolig rigtig meget, når det er, at vi har været sendt hjem og været på hjemmearbejde. Øh, og derfor kan man godt se, at antallet af solgte vilde og selvfølgelig er noget lavere, end det lige har været de seneste år. Men det er altså også lavere end i årene inden corona. Og når vi kigger på, hvor mange sådan vilde rækkehus, der bliver solgt i øjeblikket, så er vi altså tilbage på nogenlunde det samme niveau, som i 2015 og 2016, når det er, at det er på husmarkedet. Og når det er, at vi har at gøre med ejerlejlighederne, så er vi altså væsentligt lavere end, end, end i årene inden corona, også lavere end i 2015 og 2016. Så der er altså virkelig sket en opbremsning i,
0: øh,
1: hvor mange der øh, kan eller vil gå ud og handle en bolig.
0: Så Lise, hvis vi skal prøve at blive konkrete, og jeg ved, det er det er rigtig, rigtig svært, øhm, men hvis du skulle prøve at sætte nogle procentsatser på, og måske også prøve at give et bud på, hvor længe de her prisfald kommer til, og, altså vi er vel enige om foretegnet, det er indsigt, at priserne skal falde, øhm, men hvis du skal prøve at give sådan en... Ja. Bare sådan i i hele træskolængden, hvor meget du tror, priserne skal falde, og også hvornår vi ligesom kommer til at se bunden?
1: Det er jo rigtig svært, fordi det afhænger rigtig meget af renten, men hvis sådan hele træskolængden skal sige noget, så er har vi en forventning om, at huspriserne de skal ned med 5-10% på, for, for landet som helhed, og når vi kigger på ejerlejlighedsmarkedet, så er det 10-15% i den størrelsesorden. Men, men, men i bund og grund Jan, så kan jeg jo sende bolden tilbage <laughs> til dig, fordi jeg kunne jo godt tænke mig at høre, hvad er det, der skal ske med renterne? Fordi hvis du kan give mig en lidt præcis renteprognose, så har jeg faktisk også rimelig gode muligheder for at kunne give dig et præcis svar på, hvad der, er, der kommer til at ske med de her boligpriser. Ja, så,
0: det kan man så, så hvor
1: renterne på vej hen?
0: Det var noget af et selvmål. Øhm, nej, altså hvis vi kigger på renteudviklingen, så, så er det jo gået meget, meget stærkt. Og man kan sige, at det er ligesom kommet i to bølger. Vi så det, det startede faktisk i slutningen af sidste år, hvor renterne begyndte at bevæge sig opad. Øhm, så kom der sådan en opbremsning og faktisk et, 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 et temmelig kraftigt tilbagefald hen over sommeren, hvor man ligesom troede, okay, nu havde vi måske set det værste på inflationen. Og da vi så møder tilbage efter sommerferien der i starten af august, jamen så får vi de her rentestigninger med fuld drøn. Øhm, og man kan sige, at det, der så slog hovedet ekstra meget på sømmet, det var her øh, i sidste uge, hvor den nye britiske regering var ude og annoncere en meget, meget aggressiv øh, finanspolitisk pakke med store skattelælser, og det var bestemt ikke noget, obligationsmarkederne synes godt om. De øh, reagerede med det samme med at de britiske renter markant højere. Øh, faktisk nogle af de største rentestigninger over en enkelt dag, vi nogensinde har set. Øh, og så har vi så fået her på det allerseneste den britiske centralbank var ude og at det, nu er tingene så vilde, så de faktisk bliver nødt til at, at, at genstarte deres obligationsopkøb for bare at holde renterne nogenlunde i, i ro. Men når det så er sagt, øhm, og med alle mulige forbehold, der, der er omkring sådan en renteprognose, så mener vi faktisk, at specielt på de lange renter, der er vi ved at være tæt på toppen. Vi mener, at man har indpriset rigtig, rigtig mange renteforhold, og vi har altså en inflationsprognose, der siger, jamen her, inflation kommer til at toppe uh, her i september, oktober, måske i november, men så begynder vi faktisk også at få lavere ind i 2023, og når vi så samtidig ser ind i sådan en dyb økonomisk uh, afmattning i, i øvromspid, og øvre området, specielt et land som Tyskland, er virkelig, virkelig hårdt ramt, jamen så tyder, i hvert fald sådan, som vi kan øh, se frem, så tyder det faktisk på, at, at vi godt kan være tæt på toppen på, på de lange renter. Det er en anden historie på de helt korte renter, fordi centralbankerne skal stadigvæk sætte renten op, der kommer yderligere renteforhold, men på de lange renter, der mener vi faktisk, at, at der er der, at vi ved at være tæt på toppen.
1: Så når det er, at vi nu i den her uge har været ude og sætte gang i at få åbnet de her 30-årige 6%-obligationer, så mener du, at nu, 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 nu vil vi være der, der skal ikke et tal eller 8-tal foran?
0: Man skal altid passe meget på i sådan nogle situationer, hvor der er så meget stress på de finansielle markeder og til, grænsen til panik. Men jo, vi mener faktisk, at man efterhånden med de renteniveauer, vi har i dag, der er indpriset så høj inflation, og der skal altså også noget vækst til ligesom at kunne retfærdiggøre de her højere renter. Så vi mener faktisk, at øh, specielt når vi kommer ind i, ind i 2023, så mener vi faktisk, at der er, der er en god grund til at tro at, på, at vi skal lidt lavere på de lange renter.
1: Ja, og så er der jo det med det, når renten begynder at stige, så er der jo ikke sådan en boligmarked, det vender hen over natten. Det tager jo også sådan noget tid, ligesom at det få det ordentligt indlejret i boligpriserne. Så selvom vi egentlig tror på, at vi nærmer os toppen på rentemarkederne, så... Øh, så nærmer vi os desværre nok ikke helt bunden på, på, på boligmarkedet ved samme lejlighed. Altså generelt set, så kan der hurtigt være øh, kvartalers forsinkelse på, at man får en rentestigning, og altså, så det ligesom bliver indladret ordentligt i, i boligpriserne. Og derfor er min forventning i hvert fald, at vi nok kommer til at stå med et halvandet til to års øh, faldende øh, boligpriser, og måske at den periode bliver... Bliver, bliver endnu længere, når det andet man har med ejerlejlighederne at gøre, som der også bliver ramt af den her boligskattereform, der træder i kraft den 1. januar 2024, og som altså vil betyde, at, at fremtidige ejerlejlighedsejere, de skal betale noget mere i boligskatter, når det bliver dyrere at bo i den pågældende bolig, så bliver det selvfølgelig ikke nær så attraktivt sammenlignet med andre boligformer, og det vil altså så også lægge et, et yderligere pres på, på, på ejerlejlighedsmarkedet.
0: Ja, fordi det er jo interessant et eller andet sted, at, at priserne ikke er faldet mere på, på boligmarkedet, inden de rent faktisk er, altså jeg sidder også og holder meget øje med aktiemarkedet, og der kan vi sige, der har vi jo fået en voldsom korrektion, altså der er vi jo nede med 20-25% på året, øhm, og der begynder man jo også at snakke om, jamen, at, at vi er ved at være tæt på bunden, øhm, og der et eller andet sted, hvis man siger, at, at både aktiemarkedet og boligmarkedet kom ind i, i den her inflationskrise på nogle, på nogle høje niveauer, øh, så er det jo interessant, at trods alt, at boligprisen ikke er faldet mere, end de er allerede er.
1: Yeah. Og en af de helt gode forklaringer på det, det er udbuddet. Fordi da vi stod tilbage i februar måned, der havde vi faktisk det laveste boligudbud i 16 år. Vi skulle altså 16 år tilbage i tiden for at finde færre til salgsskilt end det vi har i øjeblikket. Og når udbuddet er så lav, så tager en vending på boligmarkedet simpelthen længere tid, fordi at at sælgerne kan jo godt se, at der ikke er ret meget til salg, og derfor så skal de sådan have en, en rimelig klar vidshed for, øh, at det ikke er deres bolig, der næste gang, før de sådan er villige til for alvor at gå på kompromis med prisen. Men det kommer altså stille og roligt nu her, og vi har set det hen over sommeren, at, at boligpriserne falder, og det forventer vi altså så vil vi, vi sætte sig yderligere på markedet i den kommende tid, og vi kan også se, at udbuddet er kommet godt op nogle steder i landet, øh, ikke mindst i hovedstaden, hvor det er, at det oven kan, kan siges at være lidt i den høje ende i øjeblikket, det udbud, man har af lejligheder på nuværende tidspunkt.
0: Men når vi nu sidder her og snakker så, altså, og vi skal selvfølgelig også passe på ikke at snakke selv ned i et, i et dybt sort hul, men der er, der er jo et eller andet sted... I hvert fald nogle lighedspunkter med det, vi så under finanskrisen. Altså det her med, at vi, vi oplever en periode med kraftigt stigende boligpriser, aktiemarkedet og det hele, og så får vi den her voldsomme vending i økonomien, og så begynder priserne at falde. Kunne man forestille sig, at det bliver lige så lidt slemt som under finanskrisen, eller efter finanskrisen på boligmarkedet?
1: Det, det er vigtigt at holde sig for øje. Det er, at under finanskrisen, der var boligpriserne nede med, med over 40 procent i nogle af de steder i landet, hvor det gik krummest for sig. Og det tror vi altså ikke, vi kommer til at se under den nuværende krise. Altså som du selv var inde på før, så er det jo en helt anden realøkonomi, vi, vi står med i øjeblikket, end, end den, må jeg kalde det, økonomi, som det var, man havde der i, i, i slutningen af nullerne efter finanskrisen. Så ja, det kan du næsten selv sætte nogle flere ord på. Hvordan tror du, økonomien kommer til at se ud, Jan, øh, efter den nuværende krise her, og hvordan er fundamentet i forhold til finanskrisen?
0: Jamen igen, også som du siger, fundamentet er dybest set... Altså, vi kom ind i den her inflationskrise på et, på et rigtig, rigtig stærkt fundament. Næsten uanset, hvor vi kigger hen i dansk økonomi, jamen så står vi altså rigtig stærkt. Noget af det, jeg hæfter mig mest ved, det er arbejdsmarkedet. Som jeg sagde tidligere, der har aldrig været så mange danskere i beskæftigelse. Et andet sted, hvor vi står rigtig, rigtig stærkt, det er i forhold til de offentlige finanser. Vi har, haft et, eller vi har et solidt overskud på de offentlige finanser, og det vil sige, at hvis nu krisen kommer til at og trække længere ud, end det, som, som vi ligesom regner med i vores hovedscenarie, øh, jamen, så vil der også være mulighed for, at man kan, man kan stimulere økonomien ved hjælp af finanspolitikken. Det kræver selvfølgelig, at inflationen kommer ned. Vi skal for alt i verden ikke ind i sådan en situation, som man har i Storbritannien. Det her med at allerede nu begynde at læmpe finanspolitikken markant, fordi så, så giver det altså bagslag i forhold til højere renter. Men når vi kommer ind i 2023, 2024, jamen, så er der masser af muligheder for at støtte op omkring danske økonomi. Og så har vi også de her renteforventninger, der siger, at hvis vi har ret i, at vi er tæt på toppen, i hvert fald i de lange renter, så vil vi jo også få noget, noget aktivitet, når, når renten begynder at falde, så vil det ligesom let, let presset på, på økonomien. Men igen, og det er jo måske den allerstørste ukendte faktor i det her, det er, hvad sker der i forhold til Ukraine, krigen i Ukraine, det der er meget, meget, altså, det kan betyde rigtig meget for økonomien.
1: Ja, det kan det. Og inden man så bliver alt for sort se så øh, så er det altså også vigtigt at huske på, altså igen, vi havde de her prisstigninger de seneste par år, hvor det er, at, at boligpriserne de er stiget med cirka 20 procent, øh, både på, på hus- og ejerlejlighedsmarkedet. Øh, så selvom at vi kommer igennem nogle lidt hårde år, hvor det er, at, at priserne ruller tilbage igen, så har langt de fleste boliger altså stadigvæk et, et rigtig solidt fundament med, med, med gode frivediger og store opsparinger, som der, der, der nok skal bringes igennem det. Og så er det altså også vigtigt at, at huske på, at det her med, at når man er boligejer, så er der altså lidt et vilkår, at man engang imellem kommer igennem nogle, nogle perioder, hvor der er boligpriserne falder, og det gør næsten alle boligejere, uanset hvor i landet. Så det er sådan lidt et vilkår, man skal igennem, at der er perioder, hvor med kraftige. Stigninger i boligpriserne, men også perioder, hvor det er, at priserne falder, og hvis man er boligejer i mange år, som der jo er, er mange af os, der er og har vores bolig i 10, 20, 30 eller måske lige frem 40 år, så vil man almindeligvis kunne sælge sin bolig på det tidspunkt, hvor den skal til salg igen til en til noget højere pris, end det man gav for den, også selvom er, der har været lidt, 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 lidt storm på
0: boligmarkedet undervejs. Tak for det, Lise. Jeg synes, vi skal stoppe, når vi trods alt har bevæget os lidt op i det positive territorium. Så med de vil jeg sige tak til dig, Lise, og tak til alle jer, der har lyttet med på denne podcast. Tak for nu.